0: 大家好，我是林思碧孔医师。今天是一月二十二号，呃，英国在一月二十号啊，那个他的卫生安全部有出了一个报告。那这个报告是把英国这一阵子哈，最近到1月16号之前的四周，这一个月内他所有确诊的案例。呃 ，PCR 确诊之后，然后看他到底之后会不会去住院，然后会不会死亡的数字，他有公布出来吼、哦。那他当然就算出来了一个数字，就是啊、呃，在有打疫苗的人打一二三剂，还有完全没有打疫苗的人，他的呃致死、死亡发生多少吼、哦？那住院发生多少这样的数字？我不知道你记不记得吼、哦？去年的 Delta 的时代啊。其实我们也是靠英国的这个数字哦，让我们比较了解了。而 Delta 这个这个病，它打疫苗有没有效？然后在打疫苗的人，这个致死率到底多少？去年大概五六月，也就是英国准备要进入自由日之前，然后他们也对 Delta 观察了蛮久哦。那那时候其实我我有跟大家分析过。那那时候，在广泛英国已经施打疫苗的状况下，哈，其实 Delta 的致死率啊，就是确诊的人，然后总致死率，我先不管有没有打疫苗，哈，其实也不过就是千分之二，千分之二到三，已经比原本的这个英国变种病毒，哈，大概是百分之一哟，哦、已经差蛮多了，哈，这就是有打疫苗跟没打疫苗的差别啊,啊，所以英国后来就勇敢的走向。自由日哦，那是基于那样的资料。那现在呢 ，omicron 类似这样的资料也出来了哦。那所以，我今天脸书早上就有，因为因为最近嘛，不是常常一直都有人在说，哎，这个根本就小感冒哦，干嘛那么惊慌失措？干嘛还在这边大惊小怪？每一个案例一个案例在那边挡哦，就只有台湾在这边帮每一个案例还在编号做古典意调。这根本是一个不会死人的病啊，根本就是小感冒啊，吼，都轻症化啦、啊。那或是他也会反过来问你，吼，一直直问你说，请问奥密克戎现在到底这个致死率是多少？吼，重症率是多少？奥密克戎现在是死了多少人？呃，昨天那一集吼 W H O 的那个会议上，吼，其实有人问那个 W H O 的专家，他是回答不出来的，那有各种原因嘛。因为世界各地其实目前啊，还是一种在 Omicron 跟 Delta 交替的状况下，然后不是每一个国家都有做非常精准的定序啊，所以他们其实不太能掌握那个呃切换的时机哦。你你什么时候可以完全不受到那个 Delta 的影响哦？那英国我觉得他们在1月20号公布这个时机点也是很好的哈、哦。因为大家知道英国是蛮早那个 Omicron 进来，然后它很快的取代掉 Delta， 所以假如从这个1月16号以前往前追四周啊，那几乎它已经都是 Omicron。虽然虽然这个我现在要报的数据，它它是没有确切的去分到底是 Omicron 或是 Delta， 那可是因为它做的方法是哈，你在这一段时间内。这四周内新确诊 PCR 阳性确诊之后，还有抓两个时间点的死亡率哈，一个是28天，一个是60天。那他是看他的死亡证明书上，他要写有 COVID-19 这个诊断，他才会把它列入哦。那我今天整理出来的资料是抓60天的死亡率来给大家看哈。那这个当然会比抓28天高一点点。那我们可以 suppose 这个数字大概不没有太多 delta 的干扰，我觉得难免可能还是有啦。哈。那当然，假如之后再往下看哈、哦，它更下去看，那那数字应该会更精确，大概就是更没有 delta 的干扰。我们可以继续追踪下去。那我要讲在最前面哦，我我现在算的这个致死率哦，应该是有高估的。怎么说呢？因为我现在分母是这样放的哦。那他这个所有就是确诊嘛？这一段时间确诊的总共318万人。那他去分，他串接他的那个大资料库，就是到底有没有打疫苗？打一剂、打两剂、打三剂哦。所以分母就是呃打疫苗的状态，然后分子就是这些人里面到底有多少人死、哦？吼，算出他的致死率，就你也可以英文叫 case fatality rate 吼、哦。那可是问题是这样算可能会有高估，怎么讲呢？因为呢，其实你分母应该有太多轻症无症状是没有诊断出来的吼、哦，就在这个疫情这么严重的时候哈、哦，那个 PCR 阳性率就会跳起来哦，跳到十几、二十几吼、哦，那没有办法，有很多根本已经 PCR 去医院也不给你验哦。这在每次疫情高升的时候，很多国家都会看到，那英国当然也不例外了吼、哦。那有些轻症，搞不好他根本不想去医院给你验出来，他也许是快塞自己验一验哦，或怎么样，那那他他也会漏掉，他不会在这个分母里哦。那这个再看有一些检查做的相对不足的国家，那更是更是分母会严重低估，所以你就会看起来致死率被高估了哦，大家听得懂了哦。那就像陈建仁副总统，他昨天有发一篇就是。与病毒共存的文章，它有大概粗算一下每个国家，它应该是用 Our w o r d in Data 去抓的哈，那个致死率，那那会有这个问题，因为那个分母哈，就比方说你看南非就知道了吧？南非那个分母绝对不是台面上看的那个数字哦，绝对是严重低估的哈。好，所以英国至少它相对 c 萨已经是做得很广泛了哦，它分母应该。已经比较多了啦，吼，所以这个说高估，它至少比别的国家大概高估的程度会好一点点啦，然后好，那再来，那我我比较想强调的就是，我们做出来这个致死率，吼，相对的数字，呃，有打跟没有打的差别，这个比较重要，吼，而不是数字本身呐、啊，那这要先跟大家讲清楚。那另外。这个致死率有没有可能有低估的可能？当然有哦，也很多人有想到这一点哦。因为你不要忘记，英国这一整年哦，已经打仗打了两年了耶哦，所以他们历经四波疫情，最脆弱的一一群老年人或怎么样，他们早已经过世了哦。英国已经死了很多人了嘛吼、哦，那所以他们的状态跟我们可能不一样啊。我们其实疫情。虽然也有过一波哈，可是我们还有很多脆弱的老人家，甚至没打疫苗的，其实根本还在我们的分母里哦，是可能确诊的。那这个状况可能会跟英国不一样。好，所以这个可能会低估。好，那另外当然还有一个低估的可能是哈，你这个观察期间只有四周，这个人的病程当然有可能还没有走完嘛。哦，我我在这里面抓哈、哦，说这个年轻人小于18岁， 5 7万人确诊，目前只有10个人死亡，最后不一定只有10个人啊，哈、哦，我们再继续看下去，哦，搞不好有人重症，然后他拖的比较久，那后来也许会变成20个人，当然有可能嘛，哈、哦，所以这个也是会有、呃、低估的问题，哈、哦，那有高有低，互相这个。一消涨哦，我觉得这个整体数字，总之还是可以参考 ，OK。所以整理给大家看了哈。那图的话，大家可以去看我的脸书。那我最后会整理一篇文章，然后摆在 Podcast 最前面哦。好，那我来解读一下哈。嗯、呃，这四周英国总共有三百一十八万人确诊，台面上了哈。那有 4,739 人死亡，致死率是 0.15 percent。很多人都一直在问啊，致死率是多少啊？好，给你一个数字， 0 1 5五。哎，这比 Delta 那个时候的，这是千分之 1.5 嘛哦？哦 ，Delta 那时候做出来的千分之2到3左右，它又有再低一点点了哦。那可是这一句话其实就已经可以给很多人看了哦。你还一直在脸书上在那边倡导哈，这就是个轻症啊，不会死人啊，谁跟你不会死人啊？英国一个月这死了 4,739 个人啊，那他的人口大概是台湾的三倍嘛，哦，用三倍算的话，那就等于这一个月内台湾有100万人确诊，然后有大概 1,600 个人死亡，每天50个人死亡。类似这种的规模，你可以想一下，发生在台湾的话，你会觉得这是一个小感冒吗？小感冒会这样吗？流感可能会啦哈，因为流感的致死率大概是千分之一，季节性流感然、哦、每一年的季节性流感然可能可能有高有低，大概在这个范围。那也有很多人说，哎、欸，那所以这个致死率可能跟季节性流感已经差不多了 ，OK， 差不多。可是问题是，你看一个。疾病的严威胁程度的时候，你不能只看致死率，因为你还要考虑它传播的速度。流感是个啊零值大概只有二的病哦，那这个可能是啊零值可能是八到十 ，Omicron 它可以传的这么快哦，那所以它对于工位带来的威胁，虽然即使致死率是差不多的。可是你传染力可能天差地远，传播的速度哈，你同时会在一定的时间产生的病人数是完全不一样的，所以你还是不能把它当成是流感，好，你可以把它当成是比较严重、传得更快，而且是快很多的流感，我不反对啦，哈。那可是当然，你也不要忘记了哈、哦，就新冠可能会有一些长期后遗症等等的问题，这个流感也是完全不一样的哈、哦，所以轻易的把它比喻成流感，流感化其实好像也是太简单的理解了哈、哦，不能直接这样理解的。好，那我刚说的是总致死率千分之一点五哦，那可是我们又可以细看哦，我们可以分年龄来观察，我们也可以分。打疫苗的状态来观察哈，我相信大家一定比较关心的就是有打疫苗跟没打疫苗的差别哈。好，我们先看这个，呃，我们先看完全 over all 好了哈，不管有没有打疫苗，那在我的图表上就是第三行了哈，分年龄，然后每一个年龄的致死率，这个其实在这个。疫情开始以来，我其实常常整理给大家哦，而且我还会抓各国、世界各国的资料给大家看。嘛。那我们几乎都有同样的结论，到了 Omicron 也是一样的哦，就是新冠这个病毒，它就是年纪越大，致死率越高。那我常常抓一个、抓一个啊 cut point， 大概50岁，切在50岁，因为50岁以下跟50岁以上哦。真的就是很有差别哦。好，这里小于18岁的死亡率哦是万十万分之二， 0 0 0 2 percent 哦。那18到29岁的年轻人呢，十万分之四。再来30到39十万分之十六，都超低哦。然后40到49十万分之29。那。50到59就高了一点了哈、哦，十万分之94我把它想成大概就是千分之一啦，就到了千分之一了，就跟流感的平均死亡率是差不多了哈、哦。那再来60到69很明显就跳起来了哈，它就跳到了 0.325 70到79 0.94 接近一了哈、哦。那最高是80岁以上老人家 3.884。好，这个是这个数字其实看起来已经是低的了哦，因为假如大家以前记得我写的文章哦，分年龄的致死率好像没有那么低，对不对？那个、特别是老人家哦，最高大于八岁只有 3.88 八哦。好，分分没有打疫苗，你就会知道差别了哦。我们来看没有打疫苗的人哦。没有打疫苗的人的话，就几乎是回到了没有疫苗的那个时代。我们看到的致死率哦，那个小于十八岁还是万分十万分之二啦，很低。那可是十八以上，我觉得就明显有越来越低、有越来越高的趋势哦。我是完全没打疫苗的人哦，哈。那个十八到二十九岁是十万分之十五，三十到三十九十万分之五十九。40到49就跳到 0.16 了、哦，吼，百分之零点到59 0.74 七四 percent； 六十到69 3三 percent； 七十到79 8.6 点六 percent； 哦，八十岁就跳到 22.4 了、哦，吼，差很多、哦，二2二点那所以呢，为什么刚刚说平均大于80岁致死率只有 3.8 八、哦？平均，那是因为八。这个英国要找完全没打过疫苗的人已经很少很少了哦，在这个这个 c o h o 里面，大于八十岁哦，确诊有六万人，这里面只有一千六百人是没打过疫苗的哦，可是他这里就死亡率特高哈、哦，这个死了三百七十八个人。好，那再来我就不一一的念了，我我想要呃，我们很简单的加总来看。全部的三百一十八万人哈，我们先不分年龄。我刚刚有说分年，就是总共的致死率大概是零点一五那没有打疫苗的人呢？这个致死率是零点一六六好像没什么差别哈。啊，这个这个不要念好了，我我先分年龄念才对哈。对不起，我们先看大于六十岁以上好了。大于六十岁以上哈，总共三十八万人确诊那。4,084 个人去世，你可以看到死亡的人 4,700 个人里面哦，有 4,000 人是大于60岁，还是一个以年长者主为主死亡的疾病哦。那这个全部的致死率大概 1.06， 大于60岁以上哦，全部加起来。那没打疫苗的人呢是 6.85% 致死率，那打一剂只打一剂疫苗哈、哦。4.2。2, 打两剂 3.7， 稍微降哈，可是 4.2、3.7 好像没有差多少了哈。那打三剂疫苗呢？打三剂疫苗的致死率可以降到 0.48 去，差的太多了吧？哈，你没有听错，是降到 0.48 哦。所以从完全没打疫苗的 6.9% 降到 0.48，14 倍。这个致死率差了14倍哦，那你可以发现，其实跟打两剂也差很多哦，因为打一剂 6.8 然后打两剂各自是 4.2 跟 3.7 好像也还好降一点点而已，可是到了三剂才可以降到 0.48 哦，降非常多，这是大于60岁哦，所以我看了这个数字，我给大家的建议就是。大于六十岁看起来防死亡，我们现在是防死亡哦，不是在说住院哦，因为防住院，你知道我跟大家解释过了嘛，住院也有轻有重嘛。那这个有不是每个人都有去插管，那所以死亡才是一翻两瞪眼最重要的指标、哦。那你你这个打打两剂跟打三剂还是差了蛮多了哦。所大于六十岁以上的人在 Omicron 的年代，第三剂。非常重要。好，那可是小于60岁的人又如何呢？小于60岁的人，我觉得这个好处就没有非常明显了。的一个原因是因为你本来多半就是轻症，特别是奥密克戎本来就是已经比较轻症化了哈。来，数字念给大家听哦。小于60岁，总共279万确诊，哦，死亡655人，这个总死亡率是 0.023%。万分之二嘛，吼，诶，我我没说错吧？ 0.023 percent， 对，万分之二， 1 0万分之二十三，蛮低的嘛，吼，在万分之二而已。小于60岁的人在新冠面前都算年轻 ，OK？ 那再来，那没打疫苗的人呢？吼，也还好，没打疫苗的人是万分之四点五 p 致死率，吼。那有打疫苗打一剂的人呢，万分之二点二，再来打两剂，万分之二点二还是万分之二点二。那打三剂呢，万分之一，可以更小一点点了哈。可是你可以看到，其实就是差别有限嘛。哦，来，你再复习一次，万分之四点五到万分之二点二，万分之二点二，最后是万分之一，还是有。啊、呃，变更几率变更小，可是呢，这个完全没有打的致死率跟打三剂的致死率差的是四倍，哦，那六十岁以上差的是十四倍，那这里差的是四倍，然后呢，第二季大概就是两倍嘛，吼、哦，那第三季可以再小两倍下来，大概可以这样理解，所以呢，对于这个。小于六十岁比较年轻的人，哈，两季跟三季对你来说，那个迫切的需求感，哈，其实就没有六十岁以上高。那我还可以给大家一个时间，就是我们之前有分享过，哈，在两季防住院的时间呐，至少大概是六个月左右都可以，不太掉下来，哈。所以这就是为什么我之前跟大家讲，其实假如是比较年轻的人，哦。我没有觉得你一定要有非常急迫的需求去打到这第三针，这再次得到一个验证哈、哦。你也许至少可以等六个月，你也许有空间等到会不会未来有 omicron 的次世代疫苗，或是后来你就得到 omicron 就是轻症，那也许你也不需要这个疫苗了。我觉得是合理的哈、哦，因为你就是两剂疫苗加 omicron， 理论上你的抗体也不错了哈、哦。好的，那大概就。嗯，简单想要跟大家分享的最重要的数字就是这样。那那我们特别再来讲一下大家非常关心的儿童跟青少年。那这张表很不幸，它只有小于十八岁全部一起讲哦，它没有再割成儿童跟青少年了哦。那我不知道以后它资料更多的时候会不会再割哦。那我觉得这个表还可以更精细的是它，它它现在其实只是完全没有分疫苗厂牌哦，它只是写打一季、打两季、打三季，它就没有很细的去分你到底是大家吵翻天的那个，我到底要选什么最好嘛？哈，什么啊 ？B N T、B N T、莫德纳最好什么的、哦？哈，类似这样哦。它它没有分啦。假如它数字更多，也许它会分哦。目前是没看到。那。小于18岁，我想给家长们一些信心，哈。小于18岁这一个四周内，总共有57七万人确诊，这包括青少年跟儿童，哈。那这里面十例死亡，那刚刚讲过了，这是极低的几率，哈，十万分之二。那这十例死亡全部都发生在没有打疫苗的人，哈。那当然，十八岁以下在英国打疫苗的人其实没有那么多了哈。那像是这里他的资料打 97, ，打一剂才九万七千人了，打两剂一万七千人。那所以青少英国青少年虽然已经可以打了，看起来好像打的还没有很多啊哈。那打三剂才九百一十八个人。那以上这些打。疫苗还确诊的16万人，这个小于18岁的年轻人跟儿童里面哦，一例死亡都没有。16万里面完全没有死亡，那死亡都发生在完全没打疫苗的这41万里面有十例啦。好，所以我觉得台湾接下来可能会开始讨论的一个问题就是，儿童该不该打疫苗？我们青少年已经打了哈，这这就没有什么好讨论了哈。那5到11岁以下的儿童，我不确定英国这实力都是分布在几岁啦哈，我们就当他，呃，好吧，就算我当他全部都是，呃，年轻人，我当他没有死好了哈，那就是就割一半吧，那大概去掉一半的分母哈，那也许是十万分之四。十万分之四这样的致死率，哈，你觉得值不值得为了这么低的致死率，让所有的5到11岁都去打 BNT 疫苗呢？呃，你你要知道，哈 ，BNT 疫苗目前呢、啊，现在这个原针对原始武汉猪啊，它防感染跟防你在传染给别人的能力啊，都不好。都不是很好哈、哦，顶多啦。我们上次有跟大家说 NBA 的球员好像有研究，可是那是 Delta 啦，对不起 ，Omicron 还没有资料了哈、哦。Delta 的话，它可以让你早两天把病毒清除掉了哦。啊，可是你其实病毒量差不多哈、哦，这 Delta 的时代就是这样。那 Omicron 我还没有看到很好的资料哈、哦，可是可以预期的哈、哦，在 Alpha 的时候 ，BNT 疫苗对于防感染。反防你传给别人是有非常多的资料的，而且做得很好的哈、哦。Delta 开始其实已经没有那么好了，那 Omicron 我们可以预期大概是更不好、哦，所以你期待打儿童或青少年造成群体免疫，造成他即使传到小朋友也不会传得太广，我觉得这件事在现有的疫苗应该是办不太到的。那更不要提大家耳熟能详的 BNT 会有它心肌炎的风险，所以我们那心肌炎那个风险其实也就是十万或是万分之几的几率嘛，吼。那你衡量这个十万分之二到四的死亡率，值不值得让小朋友打疫苗？好，这个是致死率啦。吼。当然应该还要看另外一个，就是住院，因为。年轻人可能会住院，他可是他通常都不会死哦。可是住院其实对家长也是一个很大的，或是对儿科医师哦，儿童医院也都会是一个负担。我没有说嘛，英国、美国最近因为儿童确诊实在太多了哦，那所以住院负担也是增加哦。这个数字我还没整理，因为他在那个资料里有写哦，就是、呃、去急诊，然后后续去住院的。比例哈，那我分析出来再跟大家讲。下次看有没有机会找黄忠林来就，就就跟他请教一下，他赞不赞成给儿童打疫苗了哈？因为不一定要是防死亡嘛，防住院其实也是蛮重要的一环了哈。好，这可以再再去，大家可以去理清一下。那接下来我相信 ACIP 的委员也都会讨论儿童该不该打疫苗的问题哈。那今天就不要谈太深入啊。好，所以以上这些资料已经大概讲完了、哦。那我今天最后一集就很简单的跟大家讲一个我看完这些资料的结论哦。两点结论，很快的讲。第一个，不要再说欧米克戎只是小感冒不会死人了哈、哦。有人在说哈、哦，你你身边有人在说，然后那个共存仔在那边震天嘎响的喊，你就丢这张表给他。谁跟你说欧米克戎只是小感冒不会死人？那那些死去的4739三个英国人都不是人吗？然第二个，打疫苗对于防止这个欧米克戎造成的重症死亡还是有差的。好，详细的讲这两个结论啦。哈。英国撑过去了哈，我们说它的流行 curve 已经往下降医疗系统也撑住了哈、哦，可是我跟他讲，他的死亡死亡是延迟指标，死亡已经跳起来了，所以我才跟你讲，这个数字不一定是 final 的哈、哦，因为英国的死亡数字是往上跳的，这个是收1月16号之前的资料，我相信也也许下个月他在更新的时候，哦，那个死亡不是我们看到这个数字哦，可能还会往上，所以呢，英国撑过去了，他们也付出了相当的代价。他们的住院啊，因为新冠住院至少达到一年前那个恐怖冬天奥法的一半呢，那也很多了哈、哦。对医院造成了非常大的医疗体系的压迫，还有至少 4,739 个人的死亡。所以你不要再说欧美恐只是小感冒不会死人了不要蒙着眼睛。第二个，它会死人。所以我们才需要打疫苗，因为我跟大家说，现有的疫苗已经防感染效果不好哦。你你到处看的都是突破性感染嘛、哦，吼。那罗罗富梅拿出来的那个境外移入、哦，吼，那三百多例几乎绝大多数都是突破性感染，对，他已经几乎不能防感染了。你打两剂甚至打三剂都防不了受感染。我们现在打疫苗的最主要的。关注主要的目标是为了防重症。你那个感染哦，那个有人还在挑挑疫苗，说诶，现在最好的组合叫做 BNT BNT 后莫德纳哦，然后什么他在九周的时候保护力是七十几，好、哦，别的都会比较低哦，等等的。我跟你讲，你真的不需要在乎那个，因为我相信那个再过几周哈、哦，大概都会掉下来。那个防感染的保护力真的没有那么重要，除非你是前线第一线作战的将士哦。你现在是在投机第一线，每天在冒着风险接触欧 m i 病人的人哦。对我们绝大多数一般人来说，不要重症就好了，是最重要的目的。那不要受到感染这件事，你可以借由你自己的戴口罩、勤洗手，保持我们这。两年来的防疫新生活的状态，你就可以减少你得感染的几率，而这个是可靠的哦，比疫苗可靠多了，比现有疫苗可靠多了哈、哦。那防止重症死亡是有差的，刚刚数字应该已经很清楚的呈现给大家了哦。两剂很好，三剂更好，而且主要是五十岁以上或是六十岁以上哈。哦差别更是明显，他们是更需要第三季的，所以年轻人不要跟他们抢莫德纳了。<笑>这个有我，我其实真的是有点担心这些被打完了，然后让那些人没打到哦。那当然更重中之重的是那些终于愿意出来打第一季、第二季的人哦，就出来哎、欸，他们没有疫苗了，然后被三四十岁的第三季抢光了，成何体统啊？哦，那疫苗没有。老话一句啦，疫苗没有打好打满之前，你不要奢言与病毒共存。英国可以把我我刚,刚说这个分年龄致死率压到 total 只有 0.15 percent， 那是因为他们疫苗打得这么好啊。他们的疫苗老人家打得尤其好啊，一直跟大家讲了嘛，吼。那跟别的国家假如没有打这样的话，我相信他们的致死率不会这么漂亮的，吼。那我们接下来。假如有别的、别的那、呃、像美国的某些区域，嗯、呃、的分年龄致死率出来的话，我们就可以互相比较一下。当然，这可能很难比较了哈，因为有我刚刚说的种种问题，那个分母严重被牺牲、那、这个低估的问题等等哈，所以数字本身可能有一点难比较了哈，这个要很小心。那最后补充一下了哈，因为。理论上这样算，其实当然会很有误差哈、哦。那所以这种死亡的数字哈、哦，为了避免分母被稀释、高估死亡率的话，理论上应该是要去算。我今天算的是要致死率嘛？哈、哦、，case fatality rate， 每一个确诊人大概多少人死？可是因为他分母会低估，所以理论上拿到这样的死亡数字哈、哦，应该要算的是。Mortality 就是以人口来说，死亡率大概是多少？就是 total 总共打疫苗的分母是多少？那你掌握到打疫苗的人里面多少人死亡？好，用这样子算其实是比较不会比较不会有误差哈。所以在英国自己的报告里面，它其实不是我这样算的，因为我这是把它的 raw data 拿拿出来自己算这个呃。致死率，那英国的报告里面，哈，他其实很怕大家误解，所以他说这个，他就说应该也是要用人口当分母来看死亡率了，哈，比较没有低估的问题。那所以在英国的报告里，那个 table 12哈，你可以看到这个分年龄啊，那他就是分年龄，然后看这群人里面他的这个死亡发生率。大概每十万人是多少、哦？哈，那在 Table 12其实你可以看到类似我今天跟大家报告的趋势是差不多的了。哈， Table 12它其实就是分母用每十万人嘛，哈，每十万个至少有打三针疫苗的人，跟每十万完全没有打疫苗的人，哈，那他去算他们到底这个住院、去急诊，哈，然后他们的死亡。会不会有差别哈、哦？然后还有感染的人数哈、哦。那这里我就只念，这个要念哪一个好？念八十岁以上好了八、哦、十岁以上，嗯，去急诊，然后会超过一晚，其实就是住院的意思啦。哈。一旦确诊之后，他到了。医院会需要住院的，每十万人吼，没打疫苗的人是 347.2 那有打三剂的人，这个数字可以降到八十五点五大概四倍，降四倍你住院的几率。那死亡我们分别来看二十八天跟六十天吼，二十八天的话，没打疫苗人是每十万人会死亡两百九十三人，那。三季打完的话，可以降到 33.2 哦，也是降蛮多的嘛，吼、哦，大概这个有个八九倍吧。那60天的死亡率则是从10万分之三百零八点八降到 39.2。点二，对，它这个呈呈现方式是比较不会受到那个分母呃高估低估的影响，吼、哦，所以也给大家参考。那很多现在全世界的资料的呈现，大概也都是这样呈现哈、哦。下面就是用每十万人哈、哦，然后这个死亡发生，然后住院发生，然后打疫苗跟没打疫苗到底会差多少哈、哦？那大家看各各城市的资料的时候，可以注意看这个有打疫苗可以拉出来的差别有多少。好，今天就讲到这里。